0: Corta, del área. ¡Toe, la pide Co intenta meterlo. hace bien para Larson, la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! ¡Gol! No puede apoyarse Juli, que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! ...de
1: Limar, la pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega. Todo, guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué Sí, un regate y el segundo disparo. ¡El rechace tiene que llegar! ¡Gol! 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 Del Barcelona. ¡Gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy en los últimos minutos del mercado de invierno, estamos acá siguiendo nosotros en vivo, ustedes nos van a escuchar ya después en una grabación, lo que son los últimos minutos de este mensaje eh, mercado de invierno que ha estado muy entretenido con muchas novelas Y como siempre en los últimos meses, el fútbol club Barcelona es uno de los protagonistas Como siempre también contamos con la presencia de Mariana Guzmán Mariana, bienvenida a esta edición de ADN Barça que es un tanto distinta No, no vamos a hablar de un partido ni de una situación, aunque sí vamos a mencionar varias situaciones que se están dando eh, Sino vamos a vivir el cierre del mercado de fichajes de invierno que yo no recuerdo... ¿Hace cuánto el barcelonismo estaba tan pendiente de un mercado de invierno? ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida a ADN Barça.
0: Hola, hola Alejandro. Eh, y sí, faltan apenas unos veintipico de minutos para que Ajá. cierre este día de noticias, de locuras, de muchos dimes y diretes. Pero pero bueno, ya estamos en la recta final de, del mercado y hay muchas cositas que comentar, ¿no? Muchas cosas que analizar y es lo que vamos a hacer en este episodio de ADN Barça. ¿Y por dónde quieres comenzar? Yo creo que por lo que es la noticia del día, mm. la sorpresa del día o... A ver, te doy te cedo a ti el testigo. Comencemos
1: no. por... Yo voy a empezar, yo quiero empezar, me gustaría empezar con el amigo Adama Traoré, que para mí fue sorprendido. Que no hemos hablado de Adama, es no, verdad. No no, 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 hemos ya hablado de él, no hemos tenido la oportunidad de hacer un episodio sobre él, y bueno, obviamente al ser uno de los fichajes, eh, creo que vale la pena que hablemos un poco de él. Eh, me sorprendió demasiado, ¿sabes que Hemos escuchado cualquier cantidad de rumores, creo que hemos escuchado 20, 30, 40 jugadores distintos asociados al uh -huh. Fútbol Club Barcelona, pero nunca escuchamos a Adama Traoré. Fue rápido, ¿no? Fue de esos que, sin tanto rumor, se dio la negociación y salió de una vez ese mismo día prácticamente. Eh, se hizo los exámenes médicos el día siguiente y el Barcelona lo presentó ya en sus redes sociales al, al día siguiente sin esperar demasiado, ¿no? Por eso sí, quiero sí, empezar sí. con él. El
0: viernes estuvo en el hospital de Barcelona pasando por la revisión médica y el miércoles va a ser presentado sin público en el Cam No. Y sí, lo que tú me, lo que tú dices, ¿no? La, la sorpresa ya. Ya hoy inclusive estuvo en su primer entrenamiento uh -huh. dónde además te cuento que fue ovacionado <risa> y aplaudido por sus compañeros, o sea, llegó eh, con, con los aplausos de los compañeros, con arenga de Xavi y, y bueno, al final ya está inscrito y ya podrá entrar en la convocatoria del partidazo que se va a jugar este domingo aquí en el Camp Nou Uf. contra el Atlético de Madrid, un, que al final está muy bien porque con todas las bajas que tiene el Barcelona en este momento, Ansu Fati, bueno, ya, ya todo lo que hemos comentado muchísimo, uh -huh. así que hay posibilidades de que este domingo debute con el dorsal número 11 en su, su camiseta. A ver, eh, a ver, a ver, yo qué te puedo comentar sobre este fichaje. Yo, yo tengo la sensación uh -huh. de que él pudiera ser un poco más... Revulsivo.
1: Sí, venir de no la sé... banca, ¿no? Lo que se estaba haciendo ah, con Dembelén en varios partidos,
0: ¿no? Exactamente. Yo pienso que él es más un jugador revulsivo y me parece que es un fichaje que está correcto porque lo que siempre digo, no podemos hablar de los fichajes del Barcelona dejando a un lado la realidad económica. Porque hay gente que me claro. pregunta, Mariana, ¿qué te parece? Me dice, obviando lo económico. No puedo obviar lo <risas> económico. O sea, es totalmente es imposible. Claro. Exacto. No, es totalmente imposible opinar sobre un fichaje del Barça o viendo la parte económica. Uh -huh. Entonces, entendiendo la realidad económica que tiene el Barça el día de hoy, me parece un fichaje correcto, me parece que es un fichaje que puede aportar, no es el jugador que, si bien estuvo en la cantera, no es el jugador que más proyecta lo que es la esencia del ADN Barça. Eso también es una realidad. Él sí. no juega al ADN Barça, pero creo que es un, es un jugador correcto que, que puede aportar al equipo más en estas circunstancias. Increíble el físico, o sea, eh, es... No, sea, Hulk. Sí, sí, es increíble. Y, y también al mismo tiempo, hasta ese mismo físico, aunque o parezca bueno, tonto el comentario. Roca dicho, la roca. La roca, The Rock. Aunque parezca tonto el comentario, fíjate que hasta en eso no se parece a la de Barça o sea, compara el físico que tiene con los jugadores no solamente me hablo de los más jovencitos porque los jovencitos lógicamente van a desarrollar un cuerpo diferente al que puede tener un, un chico de 17 años uh -huh. pero lo comparas con los jugadores que, que han hecho vida y que han hecho historia y es que ninguno tiene ese físico
1: sí, de, de Entonces, los que están en el equipo Busquets, Piqué, por ejemplo y de, de los, los que han a... estado, exacto También, Entonces, claro, claro.
0: Por, eso, por ejemplo Iniesta Sí, La es que leyenda. ¿Y él no fortaleza, tiene esa
1: ningun... No, creo que si acaso ya, ya, taure, eh, taure, ¿no? que era un poquito, era fuerte, ¿no? Era alto, era tenía ese biotipo, pero ni siquiera no, ninguno estaba así, por supuesto, de fuerte. Sí,
0: esto ya es eh, otro, otro nivel. <ríe> sí, sí,
1: sí, esta es otra cosa. A mí me sorprendió porque lo que tú dices, ¿no? El Barça estaba buscando quizás un 9 de área, buscando otras opciones y este jugador es bastante parecido a Dembélé en cuanto al desborde por una banda y, y poco más que ofrecerle al Barça. ¿no? No, no es un jugador de área, no es un jugador que yo recuerde mucho tampoco muchos goles de cabeza en Inglaterra, lo poco que puedo ver de la Premier, así que... Vamos a ver cómo lo utiliza Xavi si lo empieza a utilizar de una vez desde este fin de semana. Es un duelo muy complicado contra el Atlético de Madrid. Eh, a ver si se va con los jóvenes o empieza de una vez ya a utilizar a estos fichajes, ¿no? Y, y ya vamos a hablar de, de los que vienen saliendo de este, en este momento, los que se han anunciado el día de hoy, también un poquito los que no han salido, que teníamos la expectativa de que iban a salir y, y no llegaron. Pero bueno, quería cerrar este tema con, con Adama. Porque es otro. A ver, el Barça. No sé si te has fijado, por supuesto, supongo que lo has hecho, pero sigue trayendo jugadores que han estado o que están en la selección española de Luis Enrique, ¿no? Ahí hay algo, algo, algo pareciera que está sucediendo.
0: A ver, Adama formalmente por temas ha sido, él ha sido llamado, pero no ha podido como tal jugar por un tema de COVID o de lesión. Así que básicamente en el caso de él se, se le ha visto bastante... Bastante truncado, ¿no? Sí. Esa participación con la selección. Pero, bueno, a ver, la relación entre el Barça y la selección es histórica, ¿no? El, 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 mejor, el mejor, La mejor selección sí. española tenía, tenía mucho del Barça. O sea, sí, un, pero se había alejado 70... un poco de eso,
1: ¿no? Sí. Un momento, eh, ¿te acuerdas? Cuando ni siquiera convocaban a Jordi Alba, no está, a veces llamaban a Busquets, a veces no. Hubo eh, un momento en el que el Barça tampoco tuvo tanta presencia, igual que el Madrid ahora, ¿no? Que no, no tiene tampoco tantos eh, personajes, pero bueno, el Barça ha vuelto un poquito y bueno, con la llegada de Pedri, de Gabi y, y Ansu Fati, por supuesto, se sigue llenando ese hueco, ¿no? La, el regreso de Eric García, eh, Ferran Torres ahora que lo ficharon, poco a poco se va regresando a... A hacer la base de la selección española, ¿no?
0: Sí, sí. mira, ahora, ahora busqué el dato exacto. Uh -huh. En el 2019 lo convocó para la selección Robert Moreno, pero okay. se lesionó al día siguiente. Y luego, el 20 uh -huh. de agosto sí, de 2020, lo convocó en esta ocasión Luis Enrique para disputar el encuentro de la Liga de Naciones de la UEFA contra Alemania y Ucrania, uh -huh. pero dio positivo en COVID. Entonces, al final, ha sido llamado en dos oportunidades y por dos seleccionadores diferentes, pero no ha tenido la oportunidad de, de disputar esos partidos.
1: Así que un poco de mala suerte también para Dama Traoré. Eh, pero bueno, llega un jugador que yo creo que ni tú ni yo esperábamos ¿no? ver en, entre los planes del, del Barça. Totalmente. Y... Y si me preguntabas quién podía regresar de los que se hubiesen ido de los jóvenes, nunca me imaginé que Adama Torre fuese a volver al Barcelona. Pero bueno, eh, llega quizás tampoco en su mejor momento. El año pasado fue mejor que este. En la Premier este año no ha sido el mejor en general para el Wolverhampton. He tenido la oportunidad de ver varios partidos por curiosidad. ¿no? Ahí está Semedo, ahí está Trincado Y dije, bueno, vamos a ver cómo les está yendo. Y, y la verdad que no, no, no han mostrado su mejor cara este año. Vamos a ver qué... qué ¿Cómo lo utiliza Xavi? ¿no? Siempre queda esa duda. Y si es titular, como tú dices, también puede ser... Porque este es un préstamo, ¿no? Hasta final de año. Eh, sin opción obligatoria compra. Así que puede ser simplemente lo que tú dices, ¿no? Un revulsivo. Y a ver, de, además, de los que van llegando ahora... Y vamos ya vamos a discutir el, el otro fichaje que está por caer. Eh, a ver, además, quién queda fuera de la Europa League. Porque nada más pueden inscribir a tres. Ya está Dani Alves, ya está Ferran Torres. Adama acaba de llegar. Y bueno, si se concreta el otro, pues... Ahí hay que escoger a tres de cuatro al menos, ¿no? Y, y eso también va a ser un, un punto importante, a ver cómo lo va a utilizar Xavi. Eh, pero bueno, hablemos del, del tema del día de hoy. ¿Quieres empezar por el que no se fue o por el que va a llegar?
0: No, por el que llegó, por el que llegó, porque okay. está a punto de ser firmado, porque para deprimirnos no vamos a hacer la mitad del de episodio hablando <risa> de cosas tristes. A ver, la, la, la otra sorpresa del día, ¿no? Uh -huh. Que que al final me, me da mi demasiada risa porque nadie lo estaba esperando tampoco, uh -huh. y porque ye, su llegada eh, fue capturada por Gerard Romero y, y su y su, todo su trabajo que, que hace, de ¿verdad? Un trabajo muy, muy, muy bueno en Tweets. Y lo, como dicen aquí, lo casaron en el aeropuerto de Barcelona a Uba sí. Meyán. O, oh, como estábamos viendo la pronunciación, sí, Ubameyang. Sí, estuvimos,
1: estuvimos 15 minutos antes de grabar este episodio practicando. Pierre, Emeric, Abomeyang, ¿no? Es como Ubameyang. <risa> Dependiendo en qué idioma lo digas. Porque está el francés, yo... está el inglés y está el español. Y, y, a ver, ¿cómo se dice? Yo lo voy
0: a. Es Mayan, <risa> pero yo lo voy a decir así en, okay. en español. Es a Mejor Mayan. le decimos
1: Pierre. Directo. Bien,
0: <risa> vamos a ver cómo termina la gente diciéndole, pero por hoy le voy a decir a Hugo ya luego uh -huh. veré si vuelvo al Hugo Bueno, uh -huh. el punto es que se le vio en el aeropuerto de Barcelona, llegado, bueno, llegando aquí a la ciudad, y lógicamente el último día de fichajes, es que esto no, no es turismo, ¿no? Pero luego <risa> se entendió y se supo que él había venido básicamente por su cuenta. A ver, uh -huh. esto es entre comillas por su cuenta. ¿Qué quiere aquí, decir? Sí, Claro,
1: todo estos son reportes que van saliendo en el día, ¿no? Y uno va claro. leyendo aquí y allá y, bueno, después sabremos toda la historia detrás, ¿no?
0: Exacto. Al final, por su cuenta, ¿qué significa? Me imagino que habrán habido unas conversaciones entre el club y su, entre el Barça y su manager, pero nada, esto había sido con la verdadera aprobación de, de su club actual, ¿vale? Uh -huh. Entonces, al final, eh, en un punto parecía que se estaba truncando el fichaje. Decían, no, no, es que eh, la revisión médica estaba prevista para las 5 de la tarde en el Hospital de Barcelona y se ha pospuesto. Es que parece que no se va a dar, es que no están llegando a ningún acuerdo. Y, y nada, finalmente terminaron las negociaciones con el Arsenal y parece que va a ah, Bueno, parece no, ya pasó la revisión médica, hace apenas unas horas lo hizo a las 10 y algo de la noche, así que, que en uh -huh. cualquier momento ya vamos a tener como la confirmación oficial por parte del club, pero hay que ver sí. que hasta toda la tarde estuvo manejándose la hipótesis de que podía no ser, podía ser que estas negociaciones se truncaran y que el jugador se tuviera que montar en su avión y devolverse sí, a, a seguir jugando con su equipo.
1: Lo curioso también, también obviamente eso del hospital es, es muy gracioso porque hay reporteros en todas partes, no en el aeropuerto, en el hospital, en las instalaciones del club, hay una cámara captando las oficinas. Pero además hoy mundo ojo que te deportivo... digo algo Ajá, te digo a ver, a ver. algo
0: que del Camp Nou al hospital del Barcelona está bastante cerca.
1: Ok, Así entonces que... puedes tener por a esa parte solo ahí sí sí guardia. sí subes y bajas
0: <risas> subes eh, bajas al Camp Nou subes a la Avenida Diagonal que es donde está el, el hospital de Barcelona por lo menos esa zona la tienes bastante cubierta.
1: Ok, ok. Eh, pero a lo que iba a hacer referencia también Mundo Deportivo se le ocurrió hacer una gala hoy no no sé si lo hicieron a propósito o no pero tuvieron una gala y el propio Laporta habló casi que en tiempo real de cómo iban las negociaciones. No, sí, Alemania me está diciendo esto, me está diciendo que quizás esto, que al parecer sí lo vamos a poder hacer... Eh, de Dembélé también habló, ya vamos a hablar de Usman también para ir cerrando el episodio, pero pero qué curioso, ¿no? Vivimos casi que en tiempo real todo lo que se estaba dando, a, salieron a comer se regresaron a las oficinas están firmando el contrato, fue a hacerse la revisión médica, está en el hospital acaba de salir del hospital, entró por la parte trasera, encontramos la camioneta todo esto lo leímos en, en las diferentes cuentas de redes sociales y, y bueno, así uno se va enterando de toda esta situación, ¿no? Yo estaba viendo el, el live de un en vivo que está haciendo el colega Fabricio Romano, que por supuesto tiene muchísima información y él también ahí en vivo iba y dijo ya va, tengo una llamada. Salió y dijo bueno ya está listo. Salió del, de la revisión médica y al parecer todo listo y ya simplemente falta el, firmar el contrato, ¿no? que es lo más importante. Este, este caso, Mariana, y aquí quiero entrar ya en, quizás en la parte deportiva, más allá de, de cómo se dio toda la información. Eh, el Barça hace años tenía mucho interés en este delantero, ¿no? cuando era uno de los mejores delanteros de la Premier y de hecho te, te compartí los números más temprano de, de sus sí. goles en las últimas temporadas el año pasado quizás no tanto o bueno, creo que hizo 22, ¿no? el año pasado y el antepasado la, o no el año, la temporada pasada porque son dos cosas distintas pero este año no, no había sido la mejor versión de, de Pierre, yo lo voy a decir Pierre de aquí en adelante para no entrar en, en detalles eh... Y ahora se va, además, y nosotros lo estamos rescatando de un club del que está prácticamente descartado por, por razones disciplinarias, ¿no? Y ahí es donde yo veo el, la parte negativa de todo esto, ¿no? Tan mal está este jugador con ese club, así de mal se portó con, con esa institución, que lo dejaron irse gratis. Le dijeron, vete sí. a donde tú quieras y no te vamos a poner ningún tipo de trabas. ¿No te preocupa un poco esa parte?
0: Sí, por supuesto. Eh, es otra radiografía de cómo, cómo llegan estos fichajes porque es lo mejor que puede hacer el Barça a día
1: de hoy, ¿no? Eh, aquí, aquí aplica el, esto es lo que hay, ¿no? Exactamente,
0: o sea, literal, también eh, dándole un poco la vuelta y buscando cosas positivas de los fichajes que están llegando a día de hoy, uh -huh. eh, son fichajes que han hecho un esfuerzo económico no, para, para estar jugando en el club, en el caso de Adama, eh, sí. lo que va a ganar es una cantidad bastante inferior en relación a su sueldo, Ferran Torres también está cobrando muchísimo menos, Dani Alves también, entonces, por lo menos por esa parte se pueden decir, bueno, están haciendo un esfuerzo en sí. venir a Barcelona, entienden que ahora el equipo está en Europa League y aún así están demostrando su, su intención de llevar la camiseta del, del Barça, pero claro ¿cómo, ¿cómo no va a ser preocupante esto? Sí. Es, es, es por supuesto, es algo que hay que tomar en, en cuenta igual espero que el, el Barça se blinde con una serie de Cláusulas, ¿no? Eh, que, que castiguen, por decir esa palabra, eh, todo lo que sea la, la indisciplina. Que al final, sí, claro. un jugador sin disciplina es que, bueno, y, y, y voy, voy a terminar hablando de sin antes ir muy de tiempo. Sí,
1: muy lejos, ahí lo tiene, sí.
0: Eso, o sea, al final, esas cosas de llegar tarde a los entrenamientos, al final, uff, eh. Uf, eh Condicionan bastante, condicionan bastante. No sé a quién le leí, eh, en, no sé en dónde, perdón, leí que que al que a Gomellán <ríe> le Ajá. gustaba mucho la, la fiesta barcelonesa. Imagínate que juega en la Premier y, y es conocido en los locales nocturnos de Barcelona. O sea, da un poquito de miedo esto, ¿no? Sí,
1: sí, sí. El, Además, el nivel de desastre
0: sí. que, que pudiera generarse acá.
1: <ríe> Era uno de los capitanes del Arsenal, o era el capitán del Arsenal, y le quitaron la capitanía y lo apartaron. Así de grave habrá sido lo que habrá hecho por allá en Inglaterra, ¿no? Por eso... Uh -huh. Eh, más allá de que obviamente llegue un jugador de área que, que en el papel podría ser mejor de lo que hay está prácticamente 9-9, solamente está Luke de Jong ¿no? si quieres meter ahí a Braithwaite, Ansu Fati está lesionado Agüero también tuvo que retirarse, el Barça ha sufrido de todo esto ¿no? y, y lamentablemente estas son las opciones que quedan eh, pero bueno, sí preocupa un poco esa parte, no, no, no solo en la parte deportiva que además no es tampoco un jovencito, sino también esa parte de, de la disciplina. Y Barcelona sabemos que es una ciudad que se presta para, para este tipo de cosas, ¿no?
0: Para la noche. <risa>
1: ah, que por cierto, haciendo una pausa, ayer comencé a ver el documental de Neymar en Netflix. Ay, te,
0: iba, te lo juro que este iba a ser el próximo tema, pero sí. vamos a dejarlo para el próximo episodio sí, porque sí, no sí, sí. lo he visto. O sea, lo tengo ahí a punto de... Sí, te sí, juro sí, sí. que comencé, o sea... Mi Netflix, aleatoriamente, me puso primero el de Soy Georgina
1: Ajá.
0: y lo estoy viendo. Lo admito, estoy viendo Soy Georgina y nada, eh, daré mis bueno, impresiones en Twitter. ¿Tú lo has visto el de Soy Georgina? No, no,
1: no, no lo he visto, pero lo vi ahí como opciones, estaba muy, obviamente cerca del de Neymar. Y Exacto, bueno, está, está, está peligrosamente
0: está cerca del de Neymar. Sí,
1: sí. Está por ahí en, en los próximos para ver, pero estoy viendo el de Neymar, ayer vi el primer episodio, son varios episodios de como una serie. Y está interesante, está interesante. Ya había pasado por el Barcelona, habían ganado la Champions y está el momento en el que se está yendo al PSG. Pero se ve otro lado. Es interesante también ver su, su lado de la historia, ¿no? Cómo cuentan ellos todo lo que vivió desde que era un niño en el Santos y con la selección brasileña y todo aquello, ¿no? Eh, pero bueno, bien, regresando bien, bien. De, de la indisciplina y de, de los jugadores que se fueron de Barcelona. Bueno, creo que eh, llegó el momento de hablar de Usman Dembélé. Del que no se va. Una Ajá. vez más. Después de muchas negociaciones, varias ofertas de contrato, un supuesto interés de algunos equipos ingleses, pues un manden se va a quedar, ya confirmado por varios periodistas, incluyendo a Fabricio Romano, a varios de los que están en Barcelona, según Romano, que además tiene buenas conexiones en Inglaterra. El Manchester United nunca estuvo interesado. Eh, Chelsea en realidad nunca hubo eh, conversaciones. El Tottenham no llegó a estar cerca. El Arsenal así estaba de harto de Pierre Emerica Bumellan que le dijo no queremos un intercambio así que llévenselo gratis y no llegaron a un acuerdo con el PSG, así que eh, nada, tendremos a Dembélé hasta final de año, ¿qué, qué crees sí. que va a ser el Barça?
0: A ver, el, el tema con Dembélé es que hasta en estos momentos uno puede recordar a Bartomeo. básicamente nadie puede llegar a su sueldo, o sea, por sí. ejemplo el Chelsea, ok, me puede interesar, pero... Oh, yeah. No, no podemos pagarle igual como pasó con el con el Tottenham eh, a ver lo de Dembélé Dembélé es como ese 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 matrimonio obligado de no te firmo el divorcio o sea sí, te sí, voy sí, a sí. Te, o sea, yo voy a acabar contigo no te voy a firmar el divorcio sí. porque quiero la mitad de todo más lo que tú tienes o sea sí. es horrible lo bueno,
1: lo bueno es de, de este impotencia. matrimonio es que se acabe dentro de unos meses no por lo menos Exacto,
0: exacto, exacto, por lo menos. Pero al final, qué complicado ha sido todo el tema con dembelé te lo juro. Eh, yo lo preguntaba en Twitter, bueno, más que todo lo comentaba en Twitter, que ahora, que ya no sale, porque sí. por lo que estamos hablando, el sueldo, las negociaciones se truncaron, tú, el fake ese de la llamada de Leonardo, cuando estaba <risa> la cámara del siringuito, ay, por favor, bueno, eh, al final, yo no sé qué va a hacer Xavi, porque aquí todo el mundo ha sido muy claro. Uh, eh, Mateo Alemán fue bastante claro con, con la situación, con, con Dembélé. Sí. Y ahora está como el dilema moral y deportivo. De, yo tengo que dejar sentado a este jugador por lo que le hizo al club, pero el dilema moral yo creo que se acaba en lo que tengas la necesidad deportiva de meter al jugador.
1: Sí, que tampoco sí, que,
0: el Barcelona está como, ay, tengo un banquillo profundo, sabemos que no, entonces tienes, ya lo tienes ahí, por la razón que sea, a pesar de todo, yo, tú, tú, o sea, por una parte digo, sí, no puedes jugar ni un minuto más, por otra parte <risa> te digo, ajá, al menos que de verdad se necesite y haya que que meterlo no sé es que
1: tú ahí, ahí cómo te problema, sientes ¿no? es que a mí lo que obviamente tienes toda la razón y, y lo mostró el Barça en, en los dos partidos que lo dejó fuera no tanto en Copa eh, como creo que en la propia Liga, ¿no? O en la Supercopa, no me acuerdo. Todos los partidos que no estuvo Dembélé, creo que han sido más de más de dos, si mal no recuerdo. ¿sí? Uh -huh. Entonces ahí ya el club tuvo una postura que quizás fue prematura, sí. Quizás fue para presionar a Dembélé, quizás fue pensando que de esta manera Dembélé iba a aceptar cualquier propuesta que viniese de, de la Premier League. Y al final no se dio. Entonces, eh... Lo que todo esto te deja es la posibilidad de que ambas partes se puedan eh, poner de acuerdo en esa extensión que al final querían firmar, ¿no? En comienzo, ¿no? Y tienen hasta más tiempo para terminar de hacerla, tienen hasta junio. El propio Dembélé puede estar negociando con otro equipo y tiene más tiempo también para tomarse todo el tiempo que quiera, si es con el PSG o con el equipo que él quiera llegar y, y llegar gratis, además, ¿no? Que, que además... Está bastante de moda en estos últimos mercados, ¿no? Grandes jugadores que terminan contrato y simplemente eh, se van a, a otro equipo. Yo creo que el Barça necesita de Dembélé, es la realidad. Pero también es cierto que si quieres dar un mensaje a tus jugadores un mensaje a la propia afición que también está un poco harta no de haberle aguantado oh, a está todas las lesiones
0: absolutamente harta te lo juro el nivel es que yo creo que si entra a jugar el camp nou lo va a pitar de una manera importante importante Entonces,
1: ahí viéndolo de ese lado creo que el barça va a tener que mantenerlo simplemente aparte entrenando y ya y punto pero, viéndolo del lado deportivo, como tú decías, al Barça no le sobran tampoco armas adelante. Aunque sí, trajo a dos delanteros, al menos. Eh, a Dama, a Pierre, a Emerica Bomellán, eh, tiene a Martin Braithwaite, tiene a nuestro amigo Luke de Jong. Este, uh -huh. Ahí hay opciones, ¿no? Ahora. Uh -huh. Tiene también a los jovencitos, Abde, que se ha ganado a punta de, de buen juego. Ojo, minutos.
0: ojo que Abde y Yutla, con estas llegadas...
1: Sí, se ven un filial. poco... filial, eh, filial. sí, sí. Al filial, está que bien, no le está
0: al filial que no le está yendo nada bien, que al final es irónico, porque también ah, veía un análisis y decía no puede ser que estos jugadores, cuando están jugando con el filial, no es que juegan mal, pero el Barça B no gana, de hecho sí. está muy mal en tabla de posiciones, y luego cuando están con el primer equipo, hacen maravillas y son importantes. Entonces al final, yo creo que ya con la llegada, con estos dos fichajes, tanto... Yutla, eh, como Abde van a no, no creo que los verá que los volvamos a ver así en, en primera.
1: Sí, eh, bueno. Eh, y, y, en el primer sabe. equipo. Sí, sí, quizás vendrán a uno que otro jugo, eh, juego en, en la liga, pero, pero, es parte de. Ojo, Hudla no es tan jovencito, no, 22 años. Ya él, el... a ver, estaba un poco mayor para el filial, eh, pero sí, Abdek quizás pueda estar un, un poco más de tiempo, ¿no? Y Mira, yo te jovenarse. dije
0: que comencé mis clases de catalán, ¿no? A ver,
1: ¿cómo se que dice?
0: sepa, que sepa la audiencia que yo comencé mis clases de catalán. Estoy comenzando desde cero, entonces ahora se va a hacer un esfuerzo importante bien, en pronunciar bien, bien, bien. los nombres. Jutgla.
1: Jutgla. Y además es eh, Ferrán, ¿no? Ferrán, pero sin Ajá. acento en el escrito sí, sí, porque exacto. no se acentúa en catalán. Yo también No, bueno, leyendo sí, un sí poco. se
0: acentúa, pero es que esto pero es, no es que para
1: otra... Ajá, exacto. Exacto, exacto. No ese nombre, ese nombre no. Exacto. Bien, bien, bien. Ahí vamos aprendiendo un poco. La
0: acentuación es un tema importantísimo ¿qué? y complejo. Ojo que complejo.
1: Sí, sí, no, no. Y, y ya Mariana nos va a ir dando el dato... En catalán del, del episodio y ahí vamos a ir aprendiendo todos juntos porque aquí nos escuchan desde todos lados de Latinoamérica y en diferentes ciudades del mundo y también aquí en los Estados Unidos mucha gente que nos está escuchando a través de ADN Barça. ¿no? Y
0: aprovecho a mandarle un saludo a un uh -huh. oyente fiel que nos oye Ajá. semana tras semana, que nos da su feedback, Luis Rosas.
1: Muy bien, Luis, gracias por, por acompañarnos y por siempre estar pendiente de ADN Barça y a toda la gente que nos sigue también a través de nuestras redes sociales, arroba ADN Barça pod. Así que eh, nada, de que por cierto Dato curioso, jugó en el Dortmund Con nuestro amigo Pierre-Emerick Abomellán Y son muy buenos amigos, así que eh, Cuidado y al final Le termina saliendo bien sin querer La jugada al Barcelona, vamos a ver, puede salir Totalmente mal, o quizás pueden Darnos una sorpresa, pero bueno, hay opciones No, antes, hace dos meses No estaba ni Ferran Torres ni Aboumeyang, Dembélé se venía recuperando, Martin Braithwaite también estaba fuera, eh, Agüero tenía problemas, todos o sea. estos nombres, eh, ahora por lo menos hay opciones, ¿no?
0: No, no, eh, al final estos fichajes, si bien no son los fichajes que hubiera elegido un Barcelona en un mejor momento, son fichajes que, lógicamente, pienso que van a ayudar al equipo, eso sin duda, eh, esperemos que... Que se porten bien, que se comporten, pero pero creo que sí, que, que sí van a sí aportar al juego. Al final, eh, creo que suman, suman de, definitivamente.
1: Sí, mira, quedan un par de minutos para ya el cierre oficial del mercado. Igual sabemos que... Dos
0: minutos, 11 sí, sí, y 58.
1: Sí. Igual sabemos que después pueden salir algunos reportes, porque lo importante es que lleguen los papeles a las oficinas. no. Ya después saldrán los reportes por ahí, por los medios de comunicación eh, tradicionales o alternativos, ¿no? porque hay mucha gente ahora cubriendo a través de, de redes sociales todo esto que va sucediendo. Eh, pero entonces quedamos en este dilema, ¿no? ¿qué hacer con Dembélé? ¿Al banco, a la grada o que juegue normal, que vuelva y que juegue mientras está en negociaciones? ¿no? Y creo que es una de las preguntas que le vamos a dejar a la audiencia. ¿Qué hacer con Dembélé ahora que se tuvo que quedar en estos meses? Porque eh, la primera reacción de muchos fanáticos que hemos leído en redes sociales es... No, que se vaya a la grada. Que más nunca se ponga el uniforme del FC Barcelona. Pero a la larga también eh, le estás pagando, ¿no? Primero. Y, y un dineral. Un dineral le estás pagando a, a Dembélé. Está sano por, <risa> porque que no es algo que suceda a menudo con Dembélé. Así que hay que aprovecharlo mientras pueda durar. Creo yo. Es mi opinión. Eh, y al final... Puedes renegociar todavía. Esto te abre la, la ventana de, de sentarte otra vez con el agente y decir, mira, aquí está. Ya viste que no tuviste opciones, ¿no? A menos que te quieras ir gratis y que tengas algo ya, digamos, cuadrado con algún otro equipo. Eh, pareciera que no tienes tantas opciones como creías, ¿no? Que no es que todo el mundo te va a pagar lo que tú quieras. Eh, no es así. No, es, no está el mercado de esta manera. Y quizás el jugador diga, bueno, ok, está bien, voy a aceptar un poco más. O la otra es que juegue los partidos y listo. En, en junio se irá gratis. Es verdad, va a molestar porque se pagó un dineral por él, pero al final sales de un problema, ¿no? Te terminas eh, escapando de, de, esa, de esa gran parte de la nómina del Barça en estos momentos y eso te va a abrir la puerta a otro fichaje. Así que yo creo que dentro de todo... Obviamente no es el escenario que queríamos, pero hay opciones, ¿no? Y, y, y se deben valorar bien. Creo que el Barça lo que va a hacer es mandarlo a la grada y punto. Pero pero mi opinión sí debería. Ya veremos. Ya. mi opinión sí debería jugar Dembélé. Es, es la realidad.
0: Yo me voy a poner un recordatorio para saber cómo me siento la próxima semana. Porque en este momento no. necesito poner un recordatorio y la próxima semana hablamos nuevamente el tema de Dembélé y el documental de, de Neymar.
1: Me parece bien, me parece bien. Bueno, mira, eh, acaba de cerrar el mercado, ¿no? Supuestamente. 12 en punto. Listo, terminamos y acabó la novela. Dembélé se terminó quedando y supuestamente para el Barça nada más llegaron ese par de fichajes, ¿no? Eh, Adama Traoré y Pierre-Emerick Abomillán. ¿Y ¿Sabes qué me molestó, Mariana? No se, no, no, por lo menos no se reportó. El Barça no... no pareció que no lo hizo. Buscar un... un Alguien que le compitiese a Jordi Alba. Se desestimó sí, sí, sí. muy temprano a Tagliafico y, y no parecía que no, no hubo más opciones en el mercado de fichaje. ahí creo que, es, no sé si, bueno, ya, ya saldrá más adelante la porta a hablar de, de cómo fue, el, el, y el propio Mateo Alemania de, de cómo fueron estas negociaciones. Pero, no sé, ese afán que se tuvo para reforzar la delantera me hubiese gustado verlo también para reforzar un poquito la defensa, ¿no? No sé qué opinas
0: absolutamente de acuerdo, no se entiende que eh, no se buscara un, por lo menos alguien que le compitiera la posición a, a Jordi Alba y, y sí, al final se, se trabaja siempre ¿no? en reforzar la delantera, obviamente los goles son importantes, pero también evitar que te hagan goles, es igual sí. de importante, entonces nada ya, ya veremos qué. Que, que se está gestando para trabajar la, la defensa. Que por cierto, Piqué nuevamente estuvo hablando con, con su amigo Iván. Ay, Dios
1: santo, ¿qué Y digo,
0: estuvieron, bueno, básicamente no, comentaba que él todavía como que tiene muchas ganas de, de estar entre los mejores del mundo y que... O sea, básicamente que está como muy comprometido con, con el equipo y, y con su rol como jugador. Porque sabes que siempre se dice, no, ya está de salida, bueno, ya debería, ¿no? Por un tema de edad, pero que ya está por los proyectos, por todo. Y al final el mensaje que también dio es, es ese, ¿no? Que, que tiene hasta ahora esa, ese foco de mantenerse en, en el mejor estado posible.
1: Sí, porque una de las de las cosas que se venía diciendo era... Eh, bueno, ya piqué, es una de esas caras, ¿no? Que pareciera que ya es hora también de que vaya dando un paso al costado, pero también es verdad lo que tú decías hace unos episodios. En defensa, si me pones a compararlo con lo que ha hecho Alba, por ejemplo, pareciera que estaba en un nivel por encima, ¿no? Uh -huh. Y así que... Y al Barça no le sobran centrales de calidad tampoco. De hecho, todavía están en negociaciones con Araujo para tratar de renovarlo. Eric García entre las lesiones y el rendimiento no ha podido estar en todos los partidos. inglés ya sabemos lo que ha venido sucediendo. Un Titi ni se diga. Además, ahora se lesionó y ni siquiera pudieron tratar de, de salir de él en este mercado de invierno. Es decir, al Barça no, no le sobran opciones ahí, ¿no? Suena a espilicueta ya para venir gratis, en que es más un lateral que un central, pero puede jugar también en ambas posiciones para llegar ya gratis en el verano, ¿no? Que esa es otra opción, ¿no? El Barça, los movimientos que quizás no pudo hacer ahora, obviamente en el verano va a tener más ventana para hacerlo. Pero bueno, sí me llamó la atención que no, no hubiese más reportes sobre laterales, ¿no? Porque el Barça sí. además, además no solo porque Alba no esté al nivel, sino porque es que no hay un sustituto. Toda,
0: exacto. No, no, y que porque al final ya le toca esa esa... Eh, como transformación, ¿no? Esa, a, a sí, todo lo que es esa claro. transición, esa era, esa era la palabra. Bueno, volviendo a Gerard Piqué, te <ríe> cuento como algunas cositas, <ríe> ¿no? Es que tengo aquí, eh, quería como Gerard? comentarlo, eh, hablaba básicamente que, que a él le gusta tener un buen trato con los periodistas, pero uh -huh. que nunca intenta cruzar la línea de la amistad, porque dicen que yo quiero que la gente raje de mí, o sea, me critique cuando tenga que hacerlo porque considera que es sano y está comentando un partido hace años en Vigo donde perdieron cuatro goles por uno y que un periodista mm -hmm. le dijo bueno Piqué, has defendido bien y al final dice que eso no es sano porque <risas> al final cuando haces un partido terrible, te lo tienen que decir, te tienen como que que sentenciar por por ese partido, entonces hablaba también de eso y bueno, también se metía, sabes que él no tiene como muchos miedos de hablar de temas políticos eh, hablaba también el tema del catalán del castellano, que muchas veces se hacía ver como que si en Cataluña no se estudiara en castellano eh, bueno esas cosas que le, que le gusta hablar a, a Gerard Piqué, que bastante se mete en estos asuntos políticos que muchos rehuyen pero, pero a él no, a, le, a él le da esa vida <ríe> y, y le interesa mucho también que su voz se escuche. Cosa que me parece muy, muy válida. Así que, bueno, nada, ya para cerrar quería comentar sobre este tweet. Y se acabó el mercado de fichajes, así que nada, ya la sí, próxima todavía, semana.
1: Sí, sí, todavía uh -huh. no hay anuncio oficial de, de Pierre-Emerick Umeyán, pero... Es que
0: están ahí eh, firmando, están reunidos, La Porta, Aubameyang, ¿sabes? están ahí eh, las cámaras, los reportes lo indican, están ahí con la luz prendida todavía. Me imagino que haciendo, <risa> haciendo números, sacando cuentas.
1: Sí, porque además eh, tienen que son no es tan sencillo, no tienen que rescindir el contrato con el Arsenal, Eso es todo un acuerdo el que se tiene que llegar el jugador con el Arsenal y después porque va a llegar libre, va a llegar sin sin, sin pagarle nada al Barça al Arsenal, después llegar a todo el acuerdo y firmar ese contrato aparte, no, o sea no, no se está eh, adquiriendo el contrato que tiene el jugador con el Arsenal. Que, que sería lo más sencillo entre comillas, no, así que bueno nada, todos estos detalles por supuesto los tendremos en otro episodio, ¿no, Mariana? Porque Un momento, momento, ver, porque ¿qué, estoy ¿qué leyendo, Dios a mío, ver. estoy leyendo aquí
0: a Adrián Sánchez, de más que pelotas, dice? dice Bombazo, el Barça se plantea darle la carta de libertad a Dembélé.
1: ¿Será? Bueno, no sé. Dios si... mío,
0: Dios mío, esto no termina haz, nunca.
1: Para, para cerrar y le dejamos esta aquí picando a los que nos escuchan. ¿Tú lo dejarías libre ya?
0: De verdad, pero, pero es que esto es una respuesta visceral, ¿no? Yo creo que no se puede ser visceral en estos temas. Yo, Mariana Guzmán, a las 2.66 le doy su carta de libertad. Se la imprimo y se la entrego.
1: Tome, gracias por haber venido y gracias por... No, no, favor. gracias nada. Adeu, allá está la puerta. Sí, no, yo no, yo no, yo, yo trataría de, de renegociar con él, pero bueno. yo estoy
0: visceral, yo estoy muy visceral, sí, 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 por sí. eso digo, hablamos el próximo episodio, post partido, además,
1: sí. pospartidazo,
0: ¿no? sí, 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 Post partidazo, porque, eh, bueno, Barcelona Atlético de Madrid es un partido que a mí me encanta.
1: No, y va a ser un duelo importante además por la lucha para el Barça y para el propio Atlético por los puestos de Champions, así que, eh, partidazo este domingo, 10 y cuarto acá en, en de este lado del planeta para ti será en la tarde no 2 y cuarto más o menos el, el partido Así que, nada, disfrutar de este fin de semana de un buen duelo en la liga. Y ya, nada, también esta semana hubo eliminatorias, y hubo muchas otras cositas. Eh, y bueno, por aquí leemos muchos mensajes con ese reporte que tú dices sobre Dembélé. ¡Que se vaya, que se vaya! <ríe> bueno, vamos a ver qué decide el club, porque también tienen que pensar el lado del negocio, ¿no? Y a ver qué pueden conseguir. Y a ver si, si no, bueno, pues que se vaya gratis y, y ya salen de esa novela de una vez. Pero bueno... Gracias por habernos acompañado en esta edición distinta, un poco eh, variada del episodio del podcast de ADN Barça, siguiendo los últimos minutos del mercado de fichajes. No es oficial todavía lo de eh, Pierre Merica Bumellán, pero bueno, igual les dejamos acá eh, un, un análisis. Aunque ya Fabricio Romano dice eh, está listo, el here we go que él siempre dice, ya sí. el contrato están de acuerdo y está todo listo para que firme el, el contrato allá en Barcelona Con una foto del jugador Ya con el uniforme del Barça Así que eh, ahí lo tienen eh, vale. Arsenal se va a ahorrar El salario que tenía eh, Que tenía el jugador Así que uh -huh. se ahorra el Arsenal por ese lado El jugador va a tener un, un equipo Donde jugar y el Barça, pues aquí era un delantero gratis prácticamente, ¿no? Solamente le va a tener que pagarlo un contrato que va a ser menos que lo que ganaba ya en Inglaterra.
0: Sí, según Adria Alberts, eh, uh -huh. el Barça no hará el comunicado esta noche. No tiene ya, que ser. Ya, ¿no? exacto. Así que nada, eh, lo va a anunciar próximamente.
1: Así es, bueno. Ahora sí nos despedimos más largo que despedido de borracho esta este despedida del de, de podcast del día de hoy diez
0: minutos despidiendo
1: pero es que bueno era es distinto no porque estamos siguiendo todo esto en vivo y bueno ustedes lo van a disfrutar y se van a reír supongo también con nosotros mientras van escuchando el episodio así que bueno gracias por habernos acompañado y será hasta una nueva edición de ADN Barça hasta la Adiós. próxima chau chau